0: Mussen zeigen, ja, yes, ich will Samstag diese Spiele. müssen, sagen, mich, es sei der Fans. Mussen alleine das Spiel gewinnen. Mussen alleine das Spiel gewinnen. Mir sind Gude, der Fußballwelten-Podcast
1: mit Thomas Poppe und Jula Reichert. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, Thomas. Na? Na?
1: War bei dir der gute Launebär <lacht> auch schon da? Hat er in die Eier getreten? Nein.
0: In <lacht> ähm. die nicht vorhandenen Eier? Nein, mir geht's Mir hat er gerade eben wunderbaren Kaffee gemacht. Alles gut. Wir sind safe, der gute Launebär. Wie ist es denn bei dir?
1: Kennst du noch diese Bärenmarke-Werbung, wo so ein kleiner auf zwei Beinen laufender Bär die Milch vorbeigebracht hat?
0: Eben, ja tatsächlich kenne ich die eigentlich nur noch in modernisierter Form, ne? Weil ich bin ja ein bisschen jünger. Mhm. Ähm, und Aber ich weiß, es war die Lieblingswerbung von meiner Mama, deswegen haben wir uns die, seit es glaube ich YouTube gibt, äh, immer wieder mal angeschaut, ja. Alte
1: Werbespots <lacht> anschauen ist wirklich, mhm. also ich gucke mir, YouTube ist ja so ein Killer, ne? Wenn du das darfst du ja nicht anfangen, wenn du, ich arbeite ja auch viel abends und nachts und wenn ich um, sag mal, um zwölf ins Bett will, um 23.40 Uhr nochmal ein YouTube-Video angucken über. Was berufliches sogar oft, ja. Das ist Killer. Ja. Da landest du spätestens ja. vier Videos später bei illegalen Straßenkämpfen in Katschikistan. Ja. Und dann kommst <lacht> du dann aber wieder zurück zum Bärenmarkebär. Also das ist Geil. auch wie YouTube diesen Algorithmus <lacht> hinbekommt, dass man innerhalb von zehn Videos einfach blutige Straßenkämpfe, Kampfhunde, irgendeine Polizeidoku aus Südafrika und dann aber den Bärenmarkebär wieder sieht. Das so diesen Algorithmus, bei dem programmiert hat, der hat auch auf Drogen gelebt.
0: Ich wollte gerade sagen, da sind Substanzen im Spiel, das glaube ich auch. Ja, ich bin ja tatsächlich irgendwie so, ich, ich bin nie bei YouTube. Es sei denn, jemand will mir irgendwas zeigen, da bin ich immer schon latent genervt. Dann zieht es mich meistens aber doch auch schon rein, das muss ich schon sagen, ja. <lacht> <lacht> ähm, Gut.
1: Ja, ich habe heute, das muss ich den Hörern nehme wir immer sehr früh auf, am, am Tag. Mhm. Ähm, ich habe heute echt voll verpennt. Und kennst du das, wenn du, dem, wenn du aus dem Bett rauskommst und dann so eine Selbstoptimierung betreibst,
0: die du aber... Erzähl, erklär mal, wie sieht das bei dir aus? Also bei
1: mir ist es so, ich gucke auf die Uhr und denke, fuck, verpennt. Wobei ich sagen muss, mein Nachttischwecker ist immer noch nicht auf Winterzeit gestellt und ich oh, habe jeden oh. Früh diesen fuck, verpennt-Moment. Ah, nee, doch nicht. Ist ja okay. Und dann, und heute war es aber so, dass ich mir gedacht habe, fuck, verpennt. Ach, nee, doch nicht. Ach, doch. Also <lacht> den mhm. dreifachen fuck, verpennt-Moment. Und, ähm, dann gucke ich erstmal 2 Minuten 30 die Wand an, um dann aber überall 10 Sekunden rauszuholen. Das heißt, meine Wasserflasche und den Kaffee gleichzeitig machen. Also so, mhm. so ein Sprudelding, weißt du? Ja, ja. ja. Dann, dann zur Not auch mal Zähne putzen, nur mit dreimal brummen statt viermal bei der Zahnbürste. Damit, damit überall, <lacht> nur damit man noch drei Minuten völlig blind die Wand angucken kann. So, das ist meine männliche Selbstoptimierung. Ich weiß nicht, ob das ein Männerding Was? ist so wie in Kühlschrank gucken und die Butter nicht finden, aber das ist wirklich so. Äh,
0: wahrscheinlich, es muss damit zusammenhängen, weil wenn ich verpenne, dann ist es wirklich Schweißausbrüche, Selbsthass und vor allem alles in, in in viel zu kurzer Zeit irgendwie trotzdem schaffen und ja, nichts irgendwie weglassen von der morgendlichen Routine. Klappt natürlich dann auch hinten und vorne nicht, aber ist auf jeden Fall mit viel Panik und Stress verbunden. Also so an wann gibt's da nicht. Und vor allem so dieses dieses zwischendrin das Gefühl haben, gleich aus Verzweiflung anzufangen zu heulen. Also ich bin mal in Berlin, habe ich mal so verpennt, da musste ich morgens einen Zug kriegen. Ähm, von dem auch nur zwei an dem Tag gefahren wären. Also die Option wäre gewesen, uns bis abends irgendwie Doch, in der Stadt hängen und dann Nachtsheim zu kommen. Ja, genau, ja, ja, richtig. Ja, <lacht> äh, wenn man von Berlin wieder zurück ins Dorf will, ist es halt auch schwierig. Naja, und ich hatte irgendwie morgens, es war so, ich bin um, ich bin glaube ich 6.55 Uhr wach geworden und um 7 Uhr drei Uhr ist mein Zug gefahren. Also kann ja eigentlich überhaupt gar nicht klappen hat aber dann geklappt, weil der Zug hatte fünf Minuten Verspätung. Ich habe den Uberfahrer heulend so angeschrien und morgens ist Gott sei Dank waren die Straßen komplett leer in Berlin und Geil. wir hatten nur so einen 5 Minuten Weg und es hat irgendwie geklappt. Aber frag nicht, ey. Also da bin ich, da bin ich glaube ich die zehn Jahre gealtert, Geil. die ich hier zu spüren.
1: Hier auf dem Dorf, oh. hier auf dem Dach ist es ja normal und da hast du immer das Glück, dass um 4 Uhr noch irgendein besoffener von der Kneipe heimfährt. Da kannst du, wenn du mm -hmm. mutig bist, noch mit reinspringen. Das ist so der letzte Uberfahrer quasi, ist, mm -hmm. der übertrieben viel getrunken <lacht> hat und damit Herzlich willkommen zur neuen Folge von Moin, Servus, Gude, dem Dorfleben- und Fußball-Podcast -Pod <lacht> aus dem Hause Fumms ähm, mit meiner bezauberten Co-Moderatorin, der Jula. Hi.
0: Hi, guten Morgen, Thomas. Ja, und mit dir? Ja, mir ist ein Gude. Ich möchte es korrigieren. Machen Sie jetzt nicht so als die Dorftrottel, <lacht> ja, die wir ja sind. Nein. Ja,
1: ähm, ja es ist äh, Länderspielpause.
0: Ja, das ist irgendwie, ne, bei uns ist es ja, ähm, ich glaube die anderen Kollegen von den anderen Podcasts, die haben ja irgendwie jetzt pausiert wegen Länderspielpause, ähm, die erscheinen glaube ich wöchentlich, bei uns ist es ja sowieso normaler Rhythmus, irgendwie alle zwei Wochen zu erscheinen, jetzt sind wir halt hier eben in diese Länderspielpause reingerutscht mit unserer Aufnahme. Mhm. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben, wir haben jetzt viel zu oft schon Nations League gehabt oder Länderspiel die oder was Nations auch immer da eigentlich gerade ist. League. Genau das. Oder kommt mir das nur so vor? Helf mir doch mal da bitte. Naja, Das Problem ist ja,
1: dass es alles noch kompakter ist als sonst, weil halt ja die Bundesliga und alles andere erst so spät begonnen hat und dadurch sind die Länderspielpausen, die eh schon immer so nervig kompakt äh, da reingeballert wurden in den Saisonstart, noch kompakter mhm. und das ist halt, also es nervt halt wirklich total. Und Übel. es braucht halt auch echt niemand und dann, also die schaffen es ja auch immer, sich selbst zu toppen. Also ein,
0: zum, diese, <lacht> der Scheißeberg wird nicht kleiner, ne? Die
1: Plastiktüten <lacht> werden noch dümmer. Die, mhm. ähm, also ich habe ja, ich habe ja entdeckt, dass es letztes Mal äh, mit ein bisschen Humor wir für Fick gewesen hat, statt, vielleicht, <lacht> vielleicht haben die aber auch dann einen Yogi-Protest gemacht und es sollte wir für Flick heißen. Und die haben äh, die haben die haben einfach sich ein bisschen verschrieben. Also, es kann auch sein. Mhm.
0: Also auf jeden Fall ist da bei dir aber auch eingetroffen dieses, man sieht immer, was man sehen will, gell? Also weißt du, wie man ein Horoskop liest und wenn es richtig gut ist, dann kannst du das ganz gut auf dein Leben beziehen. Ich glaube, so war das mit der Choreo. Ja,
1: ja. Aber das und E, also das e, das, okay, den das, das unteren Strich vom E von euch mhm. auf gelb zu machen, das ist schon nachvollziehbar schlecht. Also dass das ein F sein könnte ja. und dann hast du ja schon FUC und den, äh, mhm. das H in der Kurve. Also den K-Knick ja. kann man schon auch rein der wenn man will. Und da das Ganze Herrlich. ja noch, also es war ja so ein bisschen ein freudscher Leser, weil das ganze Spiel mhm. ja auch irgendwie Fuck war. Also,
0: ja. im habe Ich habe es wieder, wieder klassisch boykottiert. Ich kann dir nicht sagen, was da war. Nee, das, also war. das
1: Ding, ist, das Ding <lacht> ist, dass die Jungs, die dabei waren, noch nicht mal schlechten Fußball gespielt haben. Ich habe es tatsächlich mhm. geschaut, und zwar die ersten 60 Minuten, weil, und das ist das Krasse, meine Frau ist ja absolut null Fußball. Also, und mm. ich finde es auch überhaupt nicht schlimm so, ich habe nie versucht, die da irgendwie reinzureden, die guckt sich mal WME, die ist so ein typischer event fußballfan halt und das <lacht> muss man nicht mögen, aber das ist, auch diese Leute sollen halt ihr Deutschland-Brasilien gucken und sich fühlen, als hätten sie den WM-Pokal selbst erspielt, aber genau. ähm, wir wissen es ja besser, dass wir dafür viel mehr erlitten haben, ähm, <lacht> aber selbst sie hat gesagt, oh, es kommt irgendwie nichts. lass halt das Spiel laufen. Und das ist mhm. aber auch so, das wird halt zum ein Second- Sc oder Third-Screen mittlerweile, so ein Spiel. So, dann hockt mhm. man sich halt hin und äh, unterhält sich ein bisschen beim Tag so und macht plant so ein bisschen die Woche und, ah, hier ist gerade ein Tor gefallen. So, das ist halt mein, mein Deutschland-Ukraine-Ding. <lacht> und das ist aber auch ein bisschen schade, weil zum Beispiel Philipp Max ein ganz gutes Debüt gemacht hat, mhm. ähm, wo jetzt Jogi Löw tatsächlich erkannt hat, Philipp Max kann gute Flanken schlagen. Weißt du, der war halt mal der gefährlichste Vorbereiter der Bundesliga. Und jetzt musste er nach Holland wechseln, damit Löw merkt, ach, das ist ja tatsächlich gar nicht so ein schlechter Fußballer. Also ja, geil, ne? wir haben seit ja, Jahren Probleme ja. auf den Flügeln. Und also wenigstens als mhm. Plan B hätte man den ja schon seit fünf Jahren auf dem Schirm haben können. Mhm. Ach ja.
0: Ach, ich, ich finde es ja auch, ne. ich ja, ich folge ja natürlich Kevin Trapp auf Instagram. Und da sehe ich ja dann auch immer, wie... also es ist ja ganz eindeutig, wie viel stolz da auch dabei ist, dass er dann da jetzt, ne, immer wieder mit dem Team unterwegs ist. Ja, immer schön dann Hashtag DFB-Team oder die Mannschaft oder was er da schreiben müssen, wahrscheinlich auch. Und dann Bilder mit äh, Leon und Co. Das ist schon super goldig irgendwie, ne? Aber ich denke dann auch mal so, oh Mann, warum musst du ausgerechnet jetzt da dabei sein? Ey, es ist doch. Ah, also ich finde, es war noch nie, noch nie beschissener irgendwie. Nationalmannschaftsspiele ja. zu spielen als aktuell, oder? Also ich meine, das sind wir ja auch schon ja, bei dem sehr kontroversen Thema. Ja. Und es
1: tut mir ja so leid, weißt du, an, da, da dacht sich ja ein Thomas Müller, der geht zu Hause in den Pferdestall mit seiner Frau, reitet eine Runde, ja. spielt eine Runde Golf in den Tagen. Und der lacht sich ja kaputt, dass er nicht mehr dabei ist. Also du hast ja wirklich... Ja, wahrscheinlich, du ja. kriegst ja noch die Fresse voll, dass du da die, die Mühe machst, dann, dann da in die, gegen die Ukraine zu spielen oder ins, jetzt nach Spanien mhm. zu fliegen. Das Spiel haben wir noch nicht gesehen, was es heute Abend stattfindet, für alle Hörer, die jetzt mhm. am Mittwoch hören zum Beispiel.
0: Genau. Ähm,
1: also du wirst ja wirklich echt noch schief angeguckt, dass du da mitmachst.
0: Das stimmt. Na ja. Ist so
1: ein bisschen die Querdenker-Demo ah. des Fußballs so, ne? Also... <lacht> <lacht> Es wird, man wird echt zu recht schief angeguckt, dass man dabei ist. So, Es hat nicht viel Sinn und Verstand und also es kommt sich <lacht> gibt sich nicht so viel. Wo wir übrigens bei, bei Thomas Bettholz sind, das du mitgekriegt, dass der, oh, dass der so. Man, Alter. Hast du dir auch schon seit Wochen überlegt, welcher, also er war ja schon mal so ein Sommer auf einer Querdenker-Demo, aber. Man hat sich ja bei den Promis überlegt, wer so kippt als nächstes, so Wendler und und äh, ja, ja. und so, aber bei den Fußballern sind echt viele stabil geblieben, wo ich gedacht habe, ui, Auf da ist Potenzial da. Ich, ist auch jetzt irgendwie justiziabel gesehen, ein bisschen schwierig, den Namen zu droppen, aber Lehmann, ja. nee, <lacht> <ich nee>, Lehmann, <lacht> Aber
0: das passt halt aber auch so. Oh Gott, ich sag dir, ich weiß jetzt nicht, wie du zu Thomas Berthold stehst, aber das ist für mich schon immer ein rotes Tuch gewesen, dieser Typ. Ich kann es dir nicht sagen, ohne Scheiß. Ich bin ja, äh, ne als Eintracht-Fan guckt man, wenn man nichts anderes zu tun hat, montagsabends bei HR das Heimspiel und wann immer der Typ auf der Couch guckt, dann konntest du das Ding eigentlich abschalten, weil du dich jedes Mal gefragt hast, warum sitzt der hier, warum darf der so viel über Eintracht Frankfurt sagen, warum spielt er sich immer wieder so in den Vordergrund sorry, schon immer ein Preschmittel gewesen, passt jetzt hier einfach nur ins Bild rein. So ich habe die Hände
1: von Thomas Pett. habe ich ihn mal angerufen und fragen?
0: Mach das doch mal, mach das doch mal. Ja. Frage ihn mal, wie geil er eigentlich immer auf dem nee, Job bei Eintracht Frankfurt ihn, war, dass das so er sich dumm immer so in den Vordergrund gespielt also, hat. Oh. Thomas,
1: wie dumm kann man denn sein? Und dann, Also wir rufen den jetzt an. Nee, machen wir nicht. Ähm, ich habe tatsächlich <lacht> nämlich mal ähm, in, vor meiner Selbstständigkeit in einem kleinen Zeitungsverlag äh, gearbeitet und da in dem Rahmen mhm. ihn angefragt für ein Interview zum Thema 25 Jahre Weltmeisterschaft in Italien. Er war ja damals auch Stammspieler, mhm. hat ja auch, also hat ja quasi mit, mit 25 schon zwei WM-Finals gespielt gehabt. Ja. Also fußballerisch schon auch höchstes Regal. Ja. Ist dann damals ja auch nach Italien gewechselt, was ja so wie heute, wenn du nach England gehst, zu so einem großen Verein war. Ja. Und der war schon auch ganz oben. Und dann kam ja dieser Knick, wo er dann irgendwie zurück in die Bundesliga und bei Bayern dann irgendwie nur der teuerste Golfer der Welt, so auf die Art. gab es ja dieses Image, hat er dann hatte. So ich weiß gar nicht, wer das ja. gesagt hat. Ich glaube, Beckenbauer war es so oder Höhen ist, dass er quasi der teuerste Golfspieler der Nation ist oder so. Oh, <lacht> oder der bestbezahlte Golfspieler. Und da ja. ist viel gekippt. Und dann hat er ja bei Stuttgart nochmal so ein relativ gutes äh, letztes Schlussdrittel seiner Karriere gehabt, wo er sehr solider Stammspieler mm. war. Ich glaube, ja. auch nochmal Meister wurde. Aber um, er war halt schon immer so dieser edgy Typ, der angeeckt ist. Und das ist ja eigentlich cool. Eigentlich willst
0: du ja Eigentlich willst du ja so. Schön, wie du Arschloch sagst. Ach, nein, nein. <lacht> nee, sorry. Aber ich habe ja mich jetzt auch da nochmal zu eingelesen. Und ähm, das hat einfach meine Meinung da nur untermauert. Und ähm, die vorher vielleicht ein bisschen polemisch war. Aber... Ähm aber irgendwie auch vor einigen Jahren da so ein antisemitisches Buch irgendwie zu hypen und da stand er ja schon mal scharf in der Kritik, da gab es keine Sanktionen für, jetzt ist er irgendwie da, schön bei Querdenker-Demos am Start, also sorry brauche nicht mehr Beweise. Also grundsätzlich
1: finde ich es ja justiziabel gesehen. Oder ich sage ich mal justiziabel, das klingt so gut, gell? Mhm. Es ist
0: ähm, Ja, du, du klingst eh so intelligent. Das oh. mach ruhig weiter so. Es, Fahr den Film, ja, Thomas. Ja, ja, ja. Ich sei dir gegönnt. Es ist
1: ja grundsätzlich, ganz grundsätzlich, erstmal rein rechtsstaatlich nichts Verwerfliches dran, auf eine Quettinger-Demo zu gehen. Selbst dort zu sprechen, ist im Rahmen unseres Rechtsstaates okay. Das, ich finde mhm. es total kacke und dumm, wer momentan sich mit 20.000 Leuten. Irgendwie in die Innenstadt von Frankfurt oder Leipzig stellt und dann noch so eine Scheiße erzählt. Aber es ist erstmal okay. Mhm. Aber ich meine, der ist ja dann unter denen, dort sind auch schon wieder ein Voll, also einer der größten Pfosten. Da stellt sich hin und reagiert <lacht> was vom Ermächtigungsgesetz. Also, ja, 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 das ist ja, Nazi-Sprech, was der da hat. Also, ja. das ist pui. Ja, ähm, ja, ja und, und, der, und das bringt mich dazu, zu der Frage: Glaubst du, es gibt irgendwann auch ein aktiver Bundesliga-Profi? Also, weißt du, dieses. Das könnte ja so ein neues Öselgate gate geben. Dieses Foto damals von Gündogan und Ösel mm. mit Erdogan. Mm. Ähm, das, das könnte ja auch sein, wenn jetzt irgendein aktiver Profi sagt, hier, glaubst du, das passiert noch? Weil ich meine, es ist, wenn, wir, wenn wir ehrlich sind, das beschäftigt uns ja halt noch eine ganze Weile. Und Bundesliga ja, könnte auch, wenn es dumm oder gut läuft, je nachdem, wie man es sehen will, ist auch der Bums Bundesliga vielleicht nochmal ein Vierteljahr dicht. Glaubst du, das ja. da, kommt, da kippt noch einer von den Aktiven?
0: Also, ich glaube, dass es dazu so strikte Ansagen gab, wie wahrscheinlich selten zu irgendeinem Thema, dass sie sich da absolut nicht zu äußern haben. Ja, das könnte ich mir vorstellen, weil ich glaube nicht, dass man da nicht darauf vorbereitet sein wollen würde oder nicht auch mitrechnen würde, dass es vielleicht den einen oder anderen gibt, der da vielleicht seine Meinung kundtut. Also ich glaube, dass da die Berater und Vereine schon klare Ansagen haben dazu. Ich meine, haben sie ja eigentlich immer zu allen Themen. Grundsätzlich ist es so, jeder, der irgendwie im Showbusiness oder eben im, im Profisport steht, man kriegt ja immer so die Ansagen, du sollst dich weder zu äh, Politik, Religion und ne, solchen Dingen äußern, aber ja, die sind halt auch alle den ganzen Tag jetzt irgendwie bei Twitter oder bei Facebook, äh, Instagram unterwegs. Es kann natürlich sein, aber ich glaube... Die haben da schon klare Ansagen bekommen und das ja. schützt vielleicht manche davor.
1: Aber da muss ja, ja. wieder nur ein Mohammed Salah irgendwo in der Mohammed Salah, sage ich schon, Mohammed kalu irgendwo in der Kabine sitzen und äh, ein bisschen mitfinden. Ein anderer kriegt sich mit und schon bist du live bei Facebook hm. und hast irgendwie irgendwas von hm. äh, Merkel-Diktatur gesagt und zack, ist ja, der Bums halt dicht. Hast ja bei bei äh, Kalou gesehen, wie schnell dann auch deine Bundesliga-Karriere vorbei ist. Also.
0: Magst du mich mal aufklären, was da war? Das weißt du gar nicht mehr.
1: Ähm, das nicht Anfang, mehr nicht. Der erste Spieltag nach dem Lockdown oder im Lockdown ja. hat doch ja. Mohamed Kalu bei Hertha in der, in der Kabine gefilmt. Er war Facebook live, ungefähr eine halbe Stunde, hat mit Ibisevic über Geld gesprochen, hat... Ach
0: du Scheiße, nee, das, das ging völlig an mir vorüber. Was, das ey, war doch der größte das ja üben, Skandal. Ja! Also, oh Gott. So, ich kriege immer nur mit, wenn die irgendwo feiern gehen, so wenn ja. Max Gruse in der shisha -Bar hockt, nee, nee, Das, das ich war ja mit, und dann ne? ist er
1: auch rein, wo, wo gerade Corona-Test gemacht wurde. Und dann hat er, da hat nämlich dann der, der Physio, der es gemacht hat, der auch kein richtiger Arzt, glaube ich, war, hat gesagt: Salah, löscht das jetzt. Also hat ihn da auch richtig so ermahnt. Ach du und dieses Scheiße, <San> löscht das, das ja Salah, das bitte, ist auch so ein geflügelter Begriff mittlerweile. Ähm, oh. Und das gab das damals einen Riesenskandal. Und Kalu wurde dann damals suspendiert und. Ähm, ja, dann... Äh, Heftig, ja. aber aber
0: auch sau dumm, sorry. Also ja. <lacht> ich danke, dass du mir diese Lücke geschlossen ja, hast. Gerne. Vielleicht hat es ja auch der ein oder andere Hörer noch nicht gewusst, ja. was jetzt ich mir kaum vorstellen kann, weil da scheine ich ja wirklich ein Riesending ähm, vergessen zu haben. Wie war das? Hat Amerika schon gewählt? Irgendwie war da nicht neulich eine Wahl?
1: <lacht> ja, und mein, <lacht> ja, Sohn hatte, äh, mein Sohn hatte tatsächlich der Sieben-Beef mit seiner Lehrerin, weil er gesagt hat, ähm, es, kon es konnten vier Leute gewählt werden und sie es nicht geglaubt hat und ähm, mhm. er hat recht und dann musste ich ihm jetzt meinem siebenjährigen Sohn für seine Lehrerin der dritten Klasse einen äh, Wikipedia-Eintrag ausdrucken, dass er ihn den vorlegen kann oh zum Thema arrogante Menschen, die Recht haben wollen, Geil. die glauben, sie sind Recht. <lacht> ähm, aber lass uns mal zurückkommen. Also
0: dein, dein, dein dein Sohn wird Bayern Fan oder wie <lacht> ja, ne? ist ja ne? Er
1: ist ja BVB Fan, ja.
0: Ja. Du arbeitest noch dran, bestimmt. Wünscht, ja, zurück ja. zum Thema. Ähm, ja. Wollen wir noch mal über Thomas Berthold sprechen? Nee, ich wollte nämlich äh, den
1: Bogen von Sohn ganz geschickt swingen ähm, mhm. zu einem etwas modischeren Thema, nämlich mhm. Fußballtrikots. Ähm, mein Sohn wünscht sich nämlich vom Christkind, bei uns kommt ja. das Christkind, er wünscht sich vom mhm. Christkind ähm, ein BVB-Trikot, und zwar das Auswärtstrikot in schwarz mit Erling Haaland drauf. Das ist jetzt kein Aufruf an die ja, Hörer, klar. uns eins zu schicken, weil das Christkind bringt ja, <lacht> sondern es ist die Frage, welches Bundesliga-Trikot gefällt dir denn am besten? Bist du generell mit der Eintracht zufrieden? Ich finde nämlich, die Eintracht hat eigentlich verhältnismäßig oft schöne Trikots. Und mhm. was, wo sagst du, schade, dass das nicht mein Verein ist, weil das Trikot sieht geil aus?
0: Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die. <lacht> Also ich finde die Farbkombi gelb-schwarz richtig hässlich. Aber ich finde die Trikots von BVB wirklich geil. Die gefallen mir, diese echt gut. Diese, ja. diese Pokémon-Trikots ähm, meinst du, die
1: schwarz, die Mädels. Ja,
0: genau. Ja. <lacht> ja, und ansonsten, ach, ich... Pff. Ja, ich, ich gucke es mir jetzt hier auch gerade nochmal an. Also ich frage mich bei Red Bull Leipzig auch schon wieder, was ist bei euch eigentlich los? Es, es wird einfach nicht schöner, dieses Red Bull Logo. Und wenn man das auch noch versucht, in irgendwelchen grausamen Farbkombinationen zu so arrangieren, wird es wirklich nicht besser. Nur mal so als Tipp, falls jetzt hier irgendwer zuhört, der Trikots designt.
1: Werden da schon Shots zum nächsten Spieltag gefeiert, gefeiert so,
0: so ein bisschen? Bitte was? Werden
1: da schon Shots gefeiert gegen den Gegner am nächsten Samstag?
0: Genau, genau, ja, ja, auf jeden Fall. Nee, ähm, ich habe ich hab Angst vor dem nächsten Spieltag. Ich habe ja, als wir es drüber hatten, dass wir ein bisschen eine, eine Vorschau machen auf den nächsten Spieltag, dann denke ich mir so, ja, Eintracht, du hast dich ja zuletzt so mit rumbekleckert, das wird bestimmt ganz klasse in Leipz also gegen Leipzig am Wochenende. Ja. <lacht> ich habe ein bisschen Angst, du, ich sag dir, ich, da kippt gerade die Stimmung, wirklich. Ich habe gestern ja auch mal so, äh, ach Gott, wir können auch mal bei einem Thema bleiben. Also, nee, Eintracht-Trikot ist natürlich das schönste Trikot der Liga, was soll ich jetzt auch anderes sagen. Ähm, genau. Ja, sag doch bei mal, dir nee, erzähl euch mal weiter. du
1: hast jetzt gerade so einen schönen Bogen wieder zum richtigen Fußball geschlagen. Erzähl doch mal, die, die Stimmung kippt, jetzt wird es gerade spannend und du kommst wieder zum Trickers zurück. Ach,
0: ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich bin, weißt du, ich, Bei mir war zwar der gute Launebär, aber so richtig, da bin ich auch noch nicht. Äh, ja, also ähm, die letzten Spiele der Eintracht waren ja nicht gerade sehr vielversprechend ähm, ja anzuschauen. Und äh, ich habe gestern mal gedacht, komm so zur Vorbereitung des Podcasts und auch weil es mich einfach tatsächlich schon seit Längerem mal interessiert und man ja leider gerade nicht so einen persönlichen Austausch mit vielen Fans hat, ja dadurch dass Stadionbesuche wegfallen und auch sonstige Aktivitäten, habe ich gedacht, ich frage mal meine kleine schöne Bubble bei Instagram, wie denn gerade eigentlich so die Stimmung ist, wie die Leute eigentlich überhaupt gerade noch Fußball ähm, ähm, verfolgen und ja... Also da muss ich sagen, die Stimmung kippt gerade. Das ist nicht nur mein, eigene, mein eigenes Empfinden. Also man macht sich Sorgen, wo es bei der Eintracht hingeht. ja. Und äh, abgesehen davon auch äh, verspürt kaum je jemand überhaupt Spaß daran, Fußball zu gucken. Weil es ist auch das, was ich ja schon ganz zu Anfang gesagt habe. Bei uns Eintracht-Fans spielt dieses dieses ganze event mit rein, dass man eben mit anderen zusammensteht, dass man seine Freunde sieht, ja, was auf den Rängen passiert, ist mindestens genauso wichtig und ja, das fehlt halt einfach. Also den meisten ist es gerade ähm, ja, zu viel, sich das im Fernsehen anzuschauen, weil die, die Laune dabei eigentlich noch mehr in den Keller sinkt. Aber, ja.
1: aber woran liegt es genau? Also gibt es da so einen gewissen Punkt? Ist das Spiel zu unattraktiv? Sind die Ergebnisse nicht gut genug? Oder woran genau macht ihr das fest? Mhm.
0: Ich glaube schon, dass einfach die 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 Spiele halt unbefriedigend sind. Also ich meine, wenn wir jetzt einen geilen Fußball spielen würden, wo es richtig Spaß macht zuzugucken, glaube ich auch schon, dass man sich da eher an den Fernseher setzen würde. Und das würde das ja auch kompensieren, dass man halt eben nicht dieses schöne Stadionerlebnis hat, wegen dem man eigentlich vielleicht auch zum großen Teil Fan von Eintracht Frankfurt ist. Aber jetzt guckst du dir halt auch die Spiele an und das macht halt nicht wirklich gerade so Bock. Ja, du bist jetzt schon wieder irgendwie Elfter, fragst dich dann, ob das halt, ja... Also es ist ja so, ne? Als Eintracht-Fan sieht man sehr schnell Schwarz und dann denke ich mir jetzt auch wieder, auch mal gucken, ob wir überhaupt am Ende einstellig bleiben und so, ob das überhaupt realistisch ist, ja.
1: Aber gleichzeitig. Und
0: so, ja. so waren auch die ganzen Antworten von allen Leuten aus meiner Bubble. So, ja. die, jeder macht sich Sorgen.
1: <lacht> ist aber so typisch Eintracht auch wieder, gell? Das ist genau das, was ich mm. schon immer sage. Mm. so dieses Himmelhoch jauchzen zu Tode betrübt, weil ich, wenn ich auf die Tabelle gucke, dann sehe ich halt einfach nur fünf Punkte auf Dortmund, die dritter sind, oder sechs auf Leipzig, die zweiter sind, die du sogar hättest ja. holen können mit ein bisschen Glück. Plus ja. eine einzige Niederlage und die war in München. Das ist die, kann man eh einkalkulieren, die Niederlage. Also das heißt, du bist eigentlich noch ungeschlagen, wenn man es nüchtern betrachtet.
0: Mm, ähm, mm.
1: Ist jetzt auch nicht so der schlechte Start. Und es sind halt einfach vier Unentschieden, die wehtun, weil du halt einfach mm. drei davon hättest vielleicht gewinnen können oder müssen. Und ähm, ja. Aber ja, ich, ich finde dann aber auch wieder spannend, was erwartet wird in Frankfurt, ja, weil nein, <lacht> ja. gar nicht böse gemeint, aber das Material, die, es sind halt einfach nicht mal die Büffel, ne, so, das ist Silva ist echt ein geiler Fußballer.
0: Wieder die Büffel. Ja. <lacht> ja, ja, klar.
1: Silva ist halt ein geiler Fußballer, das ist ja schon okay, aber ansonsten bist du schon auch einfach ein bisschen limitierter, was das Gesamtpaket angeht und äh, musst vielleicht auch öfter über den Kampf kommen. Ich, ich weiß es nicht. Ich, nee, ich, ja.
0: ich, ich glaube einfach, ähm, da, da sieht man jetzt vielleicht mal so ganz, ganz schön den Unterschied zwischen äh, Bayern-Fan und Eintracht-Fan, dass... Äh, Unseren Fans von Eintracht Frankfurt, ähm, ich hatte hier gerade eine, ich hoffe, den Signalton hast du nicht gehört. Ich wurde gerade daran erinnert, dass morgen in Sachsen Buß- und b ist. So. <lacht> oh, schön. Falls es hier jetzt jemand gehört hat, gell? Also ihr wisst Bescheid. <lacht> okay, äh, nee, dieses, ähm, ja, dass den Eintracht-Fans halt jetzt gerade so bewusst wird, wie, wie sehr man auch so das Fan-Dasein braucht, wie sehr man das Gesamtpaket braucht, um sich irgendwie auch weiterhin als Fan zu definieren und da Spaß dran zu haben. Das ist eben, das wussten wir alle, dass es bei uns noch nie rein ums Spielerische ging und jetzt wird es halt sehr schmerzlich bewusst. Und deswegen verlieren da gerade halt viele so ein bisschen die Lust an der Sache und auch irgendwie, ja, ich der Eintracht-Fan war noch nie jemand, der allein zu Hause vom Fernseher sitzt, wenn dann mit mehreren Leuten in der Kneipe, aber das geht gerade auch nicht. Also es ist, ähm, und ich glaube so als als Bayern-Fan, ich kenne ganz viele, die die Bayern natürlich zu 90 Prozent nur von der Couch aussehen und nicht irgendwie im Stadion und so. Mhm. Deswegen, ich glaube, das kann man sich einfach als Außenstehender und noch als Bayern-Fan schwer vorstellen, dass man einfach... Klar, es gibt natürlich auch unzählige Eintracht-Fans, die das jetzt ganz arg verfolgen und dann Taktikanalyse hinterher und vorher irgendwie Aufstellung äh, sezieren und so. Aber das ist halt nicht der Großteil. Also ja. ich
1: kann das natürlich, ich finde es sehr sympathisch, du hast auch recht. Und gleichzeitig mhm. kann ich natürlich auch sagen, nehmt euch wichtiger als den Verein. Ne? Also das ist, wie, ja, hat, ja. wie man sagt, ja. das ist halt ja. auch so dieses positiv-negative Eintracht-Ding, wofür, mhm. wofür ich den Verein auch richtig toll finde und die Fans. Dieses, ähm, ja. da nimmt sich auch echt jeder sehr wichtig, jeder einzelne Fan. Also da, da glaubt schon <lacht> auch jeder, wenn er nicht da ist, dann spielt der Verein mhm. auch ein bisschen schlechter. So ja. und ja. Ähm, ja, das macht, wie gesagt, den Verein auch sympathisch, aber manchmal ist es dann auch fast schon ein bisschen überheblich, wenn man sagt, so ja, interessiert ich seh mich. Ich sehe das auch mehr. kritisch, so, ja. ja. Also, <lacht> ja. aber grundsätzlich, wie gesagt, ich bin ja lieber, ich habe ja lieber eine Liga mit Vereinen voll solcher Fans, als eine Liga mit Eventfans die sagen, ja, grü halt mhm. Singer, ist mir doch egal also <lacht> ja. ja. wann macht eigentlich ja. mal bei dem wenn würdest du bei dem Erst singer oder dem Ding mal ganz sehen oder wen würdest du es zutrauen Ex-Profi oder aktiver Profi, würde dir einer einfallen wo du sagst, den würde ich gerne mal da mitmachen sehen
0: ähm um. Ja, tatsächlich, glaube ich, fände ich äh, sehr unterhaltsam Thomas Müller. Ja. <lacht> Wobei ich von dem so viele so viele ähm, Interviews schon gesehen habe, die mich irgendwie entzückt haben, weil sie lustig waren. So viele habe ich auch schon gesehen, wo ich gerne im Strahl gekotzt hätte. Ja, mhm. Also <lacht> irgendwie, ne, der ne, polarisiert halt auch schon. Aber ich glaube, das wäre einer, der würde so einen Spaß mitmachen. <lacht> Und äh, das wäre auch noch unterhaltsam. Und hör mir bloß auf mit so Thomas Legert oder so. Also den braucht man da nett sehen. Da ist auch einfach mal gut, gell? <lacht>
1: ähm, ja, da war
0: der da schon dabei, ich weiß nee. es
1: nicht. <lacht> Legat und Basler sind für mich auch sehr rote Tücher. Also da.
0: Ja, ja,
1: ja, ja. Da, da finde ich Legat sogar noch, der nimmt, Legat nimmt sich ja selbst nicht ganz so ernst. Also ich glaube, Legat ist ja auch mhm. nur, nur noch eine Parodie von sich selbst. So mit seinen Casalagatur ja. und so, der hat halt seine Lücke gefunden. Mhm. Aber Basler ist für mich ja ein ganz rotes Tuch mit, da ah, ja, haben wir in Frau die Füße in die Disco da, hier, die Arschlöche. <lacht> Die mit fünf Sätzen einfach, der hat noch weniger Punchlines als Mario Barth und zieht damit jetzt ja. auch schon seit zehn Jahren durch die Shows und das macht mich ja auch ein bisschen ja. fertig. Aber wir.
0: Oh, mein und Freund, mein, mein Freund hat mal neben ähm, neben Basler am Pissoir im Megapark gestanden. Wir waren da gerade am Ballermann <lacht> und danach haben mir auf jeden Fall die Ohren geblutet. Also die Geschichte, die musste ich mir dann drei Tage lang anhören. Aha. Wie krass das war, neben Mario Basler zu pissen. Hat
1: er auch was ja. erzählt?
0: Schön. Hm. Ich Nee, nee war nicht so hier Kannst, du, kannst du mal kurz halten, ich
1: muss mich mal kurz äh, naskratzen. Kannst du mal kurz, kannst du ja, mal kurz. So, <lacht> so kann ich mir jetzt
0: richtig du, vorstellen. Du wunderst mich nicht. Ja. Die, haben, die haben sich unterhalten, aber ich habe verdrängt. Das Nein, war ja, ja, ja. auf jeden Fall eine Quelle bewegendes. ja witzig.
1: Ja, ähm, ähm, ja Max Singer, ich könnte mir tatsächlich auch dann Max Große das sehr gut vorstellen. Aber ich glaube halt bei denen, <lacht> bei denen wo ich es mir vorstellen kann, ist das Potenzial, nicht singen zu können, halt einfach unfassbar groß und was ich mir auch vorstellen kann ja. und das sind wir jetzt ein bisschen bei Fums jetzt dass Fritz von Ton und Taxis geil singen kann und dann unter der Maske steckt als dann auch irgend so ein geiles Kostüm was zu ihm passt so irgendwie hm. so ein griechischer Feldherr mhm. weil er ja immer ganz ganz so, so Begriffe und dann Fritz von Ton und Taxis würde ich super gerne sehen da würde ich auch ausrasten ja. wenn der da drunter wäre so
0: das wäre so lustig, auf jeden Fall, ja. ja, ja. Ähm, aber es ja, ist auch witzig, dass man sich so vorstellen kann, dass der gut singen kann. Ich sehe den auch so total Singen ne? vor mir. So. Ja, ja, der kann, der performt auch der, mit Leib und Seele, glaube ich. Ja. Das müssen so wir mal rauskriegen. Vor, auf wir, auf haben ja,
1: wir, haben ja, wir haben ja zum Glück ein ja. äh, bisschen Connections zu, zu dem guten Fritz. Das müssen wir mal beim nächsten Forms-Interview guck mal, guck mal. Ein, ja. ein bisschen rauskriegen, ob der ja. Fritz gut singen kann. Das ist, das ist gut, ja. ja. Aber wo, wo haben wir eigentlich stehen geblieben, dass die die Frankfurt-Fans auch ganz sind, die Bayern-Fans nicht oder so? War doch da was, ne?
0: <lacht> also das, äh, das, können wir so natürlich nicht stehen lassen. Werbung.
1: Achtung, jetzt kommt Werbung. Ihr könnt schnell weiterskippen oder die kommenden 10 Sekunden einfach aushalten. Werbung. Coole Podcasts aus dem Hause FUMS. <lacht> Serie Amore. da ich vom super superaktuell, FUMS und Gretchen Hauflinger, Mister Gute Irrenhaus, Unterhaus. Danke für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit und tschüss. Werbung Ende.
0: Ähm, arrogante Bayern, wollen wir, da hätte ich jetzt mal eine Überleitung zu, wie sieht's denn aus, was ist denn da mit Boateng passiert? Der kriegt jetzt keinen Vertrag und erfährt es auch wieder als Letzter, oder was?
1: Ja, ähm, ich bin auch ein bisschen irritiert, Hansi Flick ja offenbar auch, <lacht> ähm, mhm. was da so lief, war ja mit Alaba schon ein bisschen komisch,
0: mhm. aber
1: tatsächlich traue ich den Bayern auch ein bisschen zu, dass das alles so ein bisschen Getrolle auch ist, also das. Mhm. Also wenn die es wirklich so machen, dass sie es nicht schaffen, den Boateng zu sagen, du hör mal, wir verlängern den Vertrag nicht und nicht, dass du es aus der Presse erfährst oder sich mal zusammenhocken, bevor die Entscheidung öffentlich wird, dann ist das wirklich erbärmlich. Und ich, ich schwanke immer so ein bisschen zwischen, auch bei Alaba jetzt, da kam ja im Nachhinein auch raus, dass das, was Alaba erzählt hat, auch Unsinn war, mit von wegen, mm. er wusste nichts davon und so. Und auch die Höhe mm. der Angebote de doch deutlich höher war, als er kolportiert hat. Und mhm. ich weiß nicht, ob die Spieler nicht versuchen, sich ein bisschen so sich in ein besseres Licht zu stellen, indem sie dann so Sachen sagen. Oder ob der Verein halt Scheiße erzählt. Und ich glaube, ich halte einfach einen Rummenigge und einen Hönes und auch einen Pratzo für, obwohl man wirklich viel Negatives sagt, für smart genug. Und auch für Also die haben ja, die machen das ja auch nicht seit gestern, weißt du. Und ähm, mhm. so sind ja Anfängerfehler der Presse, vor dem Spieler irgendwas zu stecken. Deswegen kann ich mir das auch in der Form nicht ganz vorstellen. Und vielleicht gab es da ja auch schon wieder über das Management irgendwelche Verhandlungen. ja hm. Und das Management wusste hm. das und hat dem Spieler noch nichts gesagt. So Sachen äh, gehen dann schnell raus, als der Verein hat mir nichts gesagt. Ja, weil der Manager ja nichts gesagt hat. so weißt du? Also das wir, wir stecken da Ja, nicht. aber
0: so oder so, ich sag mal ganz ehrlich, das ist ein Profigeschäft. Das ist jetzt die zweite Aktion in Kur, wir nehmen zwei wöchentlich auf. Vorher hatten wir es über Bar was total als Außenstehender betrachtet, egal wie es jetzt war mit den Summen, ist alles völlig äh, lächerlich, ja. Ähm zu Recht kriegt er auch keine Zukunft da, wenn er sich so, wenn er so Vorstellungen hat, ja. Aber die, diese Kommunikationsproblematik, die ist ja irgendwie da trotzdem allgegenwärtig und das ist doch, das sollte doch auch nicht im Interesse des Vereins sein, das ist doch auch image-schädigend. Aber am Ende also. des Tages
1: ist Bayern halt schon wieder erster, ne? Und oh, also ja, Alter. nein, mein, Ich meine ich mein, es mein. ich mein, gar nicht erheblich. Ja, ich, weiß, ich mein, es, die, die Reaktion daraus ist nicht wie bei anderen Vereinen, dass irgendwie plötzlich angefangen wird, bocklos zu spielen. Alaba war echt richtig stark gegen Dortmund, hat ein Tor gemacht, hat äh, hinten eines seiner besten Spiele seit langem gemacht. Der Alaba, mhm. der eben noch irgendwie so als ähm, geldgeiler Affe da irgendwie ähm, mhm. tituliert wurde. Und Affe meine ich auf keinen Fall rassistisch, das muss ich ja. dazu sagen. Affe sage ich auch zu genau. einem weißen Spieler. Ja, Also das möchte ich mal ganz schnell reinwerfen, <lacht> bevor es da irgendwelche <lacht> falschen Anstellungen gibt. Ich würde alle Menschen, wenn sie sich doof halten, als Affen bezeichnen, egal. Das ähm, <lacht> Alaba hat sich da irgendwie auch nach der ganzen Geldgeil-Affäre da nicht lumpen lassen, plötzlich wieder geilen Fußball zu spielen. Vielleicht will er sich sogar nochmal anbieten, ich weiß es nicht. Die Konsequenz, ich weiß, nichts an Flick, weil er so gut Spieler streicheln kann und ich weiß es nicht, aber die Konsequenz ist bei Bayern irgendwie aus dem Problem wird noch besserer Fußball und das ist Wahnsinn. Also es ist eine Leistung, du siehst ja bei anderen Vereinen, da hängt irgendwie ein Grasheim auf dem Trainingsgelände schief und schon spielen die gegen den Trainer. Mhm. Und deshalb yeah. Bayern irgendwie das managt Bayern jetzt seit zwei Jahren und das hat Flick bei Kovac war das ja auch noch so. Also Nico mm. Kovac hatte irgendwie den einen Knopf am Hemd nicht richtig zugeknöpft, da hat Thomas Müller irgendwie schon direkt bei der Bild angerufen und hat das durchgesteckt so. Also und bei Flick hat man das, <lacht> ja, das bei Flick hat man einfach das Gefühl, das ist wie so eine Schulklasse, wo es mm. im Pausenhof schon auch mal Steckerei gibt, aber sobald der Lehrer dazukommt. Stehen alle brav nebeneinander, nee, ist nichts passiert, alles gut, und dann gehen die rein, schreiben alle eine 1 oder eine 2 in der Arbeit. So, so kommt mir das vor.
0: Wie er jetzt seine Bayern hier romantisiert, herrlich, herrlich. Nein! Äh, ja, aber ja, ich glaube, das ist halt einfach, ich, das, das ist auch so ein Ego-Ding, dass die, sich, die wissen doch jetzt auch, wenn sie nicht ganz, ganz dumm sind, dass da nach so einer Aktion ganz genau hingeguckt wird, wie die sich jetzt in den nächsten Spielen verhalten. Und wenn du irgendwo vorhast, Ah, deinen Namen nicht zu beschmutzen und dann woanders nochmal irgendwie aufzutreten, ja, mit einer weißen Weste oder wie auch immer, dann guckst du, dass du jetzt halt einfach der Profi bist, wie du auch bezahlt wirst, ja, denke ich mir. Bayern also. hat ja aber
1: auch gerade einen krassen Trumpf im Ärmel, nämlich dass der Markt einfach total kaputt ist durch Corona <lacht> und dass ein <lacht> hm. David Alaba und ein Jerome Boateng es gar nicht so leicht haben werden, große Vereine zu finden. Also hm. gerade ein Alaba ist ja in einem Alter, wo du wirklich nochmal irgendwo drei, vier Jahre auf höchstem Niveau alle Titel holen könntest. Nur, wo willst du hm. denn hin? Also,
0: oh, ja, ja. Ja. in England haben
1: die immer noch genug Geld. Aber ob du, du musst ja was erst mal an Virgil van Dijk und Joe Gomez vorbeikommen bei Liverpool. Pep wird wahrscheinlich nach der Saison weg von, von City gehen. Und bei Boateng, äh, da weißt du halt auch, da ist wahrscheinlich nur noch ein guter Zweijahres-Vertrag drin. Das sehe ich dann eher Italien. hat nicht
0: mehr ja, so viel. Das sehe ja. ich dann eher Italien,
1: wo halt wirklich auch das Spiel so ausgelegt ist, dass ein Chellini und diese ganzen älteren Jungs da auch mit 36 noch irgendwie offenbar gute Rollen spielen können. Und mhm. dass sie spielen ja viel mehr über, über Tiefe und Stellungsspiele und so. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich sehe Boateng dann eher in Italien und Allerba eher in England. Aber ob die dann mhm. mehr als das verdienen, was sie bei Bayern verdient hätten, weiß ich und Boateng? Wirtschaftlich gesehen muss man natürlich auch sagen, der Junge ist einfach jetzt so knapp über dem Zenit und es geht nach unten, muss man einfach sagen. Also besser wird er halt auch nicht mehr. <lacht> und der verdient halt trotzdem seine, ich weiß es nicht, 13, 14, 15 Millionen. Und davon äh, da, 15 Millionen für einen auszugeben, der wahrscheinlich nächste Saison dann eher so Backup ist, ist halt auch wirtschaftlich mm. gesehen, weiß ich nicht so. Und dann sehe ich dann schon auch, die haben ja diesen Jungen von Paris geholt, ähm, der mit 18 mhm. jetzt leider ein bisschen verletzt ist, aber den, den, den scheinen sie ja so ein bisschen als, das scheint für viele, auch für externe Experten, also Rangnick hat es gesagt, mhm. Raif hat gesagt, dass es, wenn der nicht verletzt, sich schwer verletzt, vielleicht der beste Innenverteidiger Europas werden könnte. Und ähm, dann hast du noch einen Upper Meccano in Leipzig, der äh, für 50 Millionen zu haben ist ein Paket, das du halt auch leichter bezahlen mhm. kannst, wenn einer wie Boateng von der Gehaltsliste fällt, ja. Ja. und schon hast du ja, halt klar. dann wieder doch vier gute Innenverteidiger zusammen mit ähm, Süle und äh, wen haben wir denn noch <lacht> mit äh, Hernandez oder Pavard die auch Innenverteidiger ja. spielen können Aber wenn wir, also
0: verstehst du die Entscheidung, findest du es jetzt nicht traurig oder irgendwie na ja
1: die Art und Weise ist halt falsch. fragwürdig aber da kann ich nicht dran gucken ich kann jetzt auch sagen, ja, ja. wenn es so war ist es kacke aber ob es so war weiß ich halt nicht und da sind halt ja. im Endeffekt ja auch zwei Meinungen und ich ja wenn Boateng das wirklich ich meine, Uli Hönes hat sich auf die Meisterfeier gestellt und hat gesagt, dem Kollegen Boateng würde ich raten, sich einen neuen Verein zu suchen vor zwei Jahren. Der ist immer noch da. Der hat es live im Fernsehen gesagt, auf der Meisterfeier, dass er eben Boateng ist aber auch, glaube ich, früher gegangen auf der Feier. Das, das
0: ist aber auch unglaublich. wie Also wirklich, das kannst du auch nicht bringen. Ey. Aber und der
1: war ja aber immer noch da und der war ja beim Triple jetzt auch nicht unbeteiligt. Also so ist es ist spannend.
0: Nee, der, ich wollte sagen, zuletzt hat der ja wieder sich echt gefangen. Ne? Also ja. sein Formtief ist jetzt ja eigentlich... Klar, es ist jetzt nicht zu erwarten, dass der sich jetzt nochmal steigert und steigert, aber ist jetzt auch gerade kein scheiß Spieler. Ne?
1: Bei Cheng hatte ich aber wirklich eine Zeit lang das Gefühl, dass, Ho dass Fußball so sein Hobby ist. Dass er so nicht... Dass er halt irgendwie so Influencer und Zeitungsmacher und
0: Brillendesigner ist,
1: hauptberuflich. und ne Oh Gott,
0: ja, der hat ja auch eine Zeitung oh, richtig. Ja,
1: und so nebenbei Nebenbeispiele hat noch ein bisschen Fußball. So wie wir halt auch einen Hauptberuf haben und nebenbei. Also wenn, mhm. wenn ich jetzt irgendwie noch so in, im Dorf mitkicken würde, so mhm. zu meinem eigentlichen Beruf so. So die rufen dann Freitagsabends an, ey, könntest du Sonntags mal so auf die Art, ne? So kam mir das bei Boateng manchmal vor. Und das hat er aber mhm. abgelegt, fand ich. Ich finde mal, mal yeah. und Kalle Romilly hat ja auch mal gesagt, er musste langsam mal wieder down to earth kommen vor, vor ein paar <lacht> Jahren, Also er da bei der WM war, das, als er mit der Schweißer-Brille, mit der Minions-Brille auf der Tribüne gehockt war. Ja, ja. ja. Und ja, also aber Abwehrspieler. Ähm, ich bin echt ein bisschen traurig. Oh, obwohl ich, ja. obwohl ich, Obwohl er für mich auch immer so ein bisschen so ein Hassobjekt war, aber im positiven Sinn. Mm. Ähm, Abraham geht ja bald, ne?
0: Das ist so schade. Oh Gott, ich bin so traurig und freue mich trotzdem so sehr für ihn. Ja, er hört zum, ich glaube, er will im Januar wieder zurück sein in Argentinien. Also irgendwie das Schalke-Spiel, glaube ich sein letztes Spiel für die Eintracht hat er jetzt gesagt und ja, völlig nachvollziehbare Gründe. Er möchte seinen Sohn aufwachsen sehen. Ich meine, ich habe keine Kinder, ich habe nur einen Hund, <lacht> aber. Ähm ja, ich kenne es auch aus meinem Umfeld, da haben jetzt auch einige Leute ihre normalen Jobs aufgegeben, lustigerweise auch über die Corona-Zeit festgestellt, mhm. wenn man dann mal in einem Lockdown ist, wenn man vielleicht mal irgendwie eine Zeit aus seinem Rhythmus und Hamsterrad rausgeworfen wird, dass man dann mal sieht zu Hause, was einem eigentlich alles fehlt, wenn man seine Kinder eben nur zum Gute-Nacht-Sagen sieht. Ja, ich kann es voll verstehen und finde es auch wirklich äh, schön, dass er da auf sein Herz hört. Uns tut es auf jeden Fall weh, den zu verlieren, das weiß ich.
1: Mhm. Ja. Ich kann das nur bestätigen, ich habe ja tatsächlich, ich bin ja, habe ja zwei Kinder und ich glaube, es gab noch keinen Tag, an dem ich, die nicht wenigstens kurz, und ich bin wirklich selten unterwegs, aber mhm. wenigstens mal kurz mhm. FaceTime-Anrufe oder so gesprochen habe mhm. oder gesehen habe und ähm, da, also mir ist es auch wichtig und ich habe auch gar keinen großen Drang, jetzt zum Beispiel irgendwie so eine Karriere mit irgendwas zu machen, wo du auf Tour gehen musst. Also ja. ich ich, ich, ich wäre auch wahrscheinlich kein guter Stand, aber, aber ich, ich, ich schreibe lieber von zu Hause aus für Comedians was, als selbst mhm. einer zu sein und irgendwie durch Clubs zu tingeln, was ja gerade eh sehr schwierig wäre, aber es gab ja auch eine Phase vor Corona. Klar. Und es gab auch tatsächlich, ja. und ich weiß, ich habe auch schon Bühnenauftritte gemacht, ein bisschen könnte ich es vielleicht auch. Und äh, wenn ich mich da reinfuchsen würde, vielleicht ein bisschen Training noch. Es könnte theoretisch möglich sein, dass ich das gut genug könnte, damit auch kleine mhm. Touren zu machen oder so. Aber es drängt mich halt null, weil ich auch lieber meine Kinder sehe. Deswegen kann ich das voll nachvollziehen. Ähm, und das holt ja auch diese Jahre, gibt dir ja auch keiner mehr zurück. Also so in Richtig, der Beziehung ja. kannst du so zum Beispiel sagen, so meine Frau und ich so, Paris. Wir wollten schon immer mal nach Paris. Das kann man ja aber noch machen, wenn wir 50 sind und die Kinder sind aus also dem Gröbsten raus, so auf die Art. Weißt du, In der Beziehung ja, kannst du ja, vieles ja. aufschieben, aber den ersten Schultag von deinem Sohn, den gibt dir ja keiner ja. mehr zurück, wenn du da gerade irgendwie ja. eine Live-Tour, irgendwie eine Lesetour hast oder sowas. Keine Ahnung.
0: Mhm. Oder
1: wenn du ein Auswärtsspiel hast in Sevilla und da ist halt gerade Einschulung.
0: Ja, ja, vor allem wenn man halt auch dann noch eben, keine Ahnung, wegen ein paar Ländergrenzen irgendwie auch trennen, das ja. ist dann noch mal krasser, ja? ja. Also und und so wie ich halt auch, also ich fand's witzig. Ich glaube, es wurde gestern auch bei Fums geteilt und war ein ganz geiles Zitat von Abraham, wo es irgendwie auch um Fairness im Spiel ging und so und ne, da hat er hatte irgendwie auch so ein so ein ja, ein bisschen Einblick in seine Erziehung, glaube ich, gegeben, weil es da irgendwie auch um seinen Sohn ging und so. Da ich denke mir auch, der, der macht sich halt auch Gedanken, der ist jetzt nicht einfach nur, jo, ich habe da halt eine Spielerfrau und die hat jetzt halt ein Kind, damit die irgendwie auch eine Aufgabe hat und irgendwie, ich bin in erster Linie Profifußballer, mhm. sondern der hat da auch, glaube ich, Ambitionen, weil er halt auch nicht auf den Kopf gefallen ist, zu sagen, okay, ich bin halt auch Familienpapa und dann eben nicht nur auf dem Papier, sondern ja. gestalte vielleicht auch die Erziehung und alles mit, ja, und das ist halt einfach voll schön, ich weil da gibt es bestimmt andere Kollegen da, die sind da gar nicht irgendwie im Stande, sich da eigenmächtig Gedanken zu machen, bis vielleicht der Berater irgendwann mal sagt, so jetzt kannst du dich auch langsam zur Ruhe setzen, mhm, ja, genau. das finde ich immer, ich finde es mutig und ähm, ja, ich fand es auch so schön, ich habe äh, gelesen, er möchte jetzt ja auch in seinem Heimatverein da nochmal spielen und ähm, der wohl irgendwie auch eine tolle Fangemeinde hat es zwar ein kleiner Verein ne? aber irgendwie auch eine Ultraszene und so und Da hat er Bock drauf fand ich total klasse ja, cool. hatte also in Frankfurt doch was gelernt so ja. Ähm, ja.
1: es gab diesen einen Supercup Bayern gegen ich glaube das war das müsste dann auch der nach eurem Pokalsieg sogar gewesen sein. Oder ich glaube aber, mhm. es gab vorher schon mal einen, oder? Ich weiß es nicht. War ja gegen Frankfurt. Ich, ich glaube
0: zweimal, ja. Ich weiß ja, ja. Nicht. Und
1: da hat er einfach Lewandowski 90 Minuten lang nur voll auf die Hölzer gegeben. Hat auch rot gekriegt, glaube ich, weil er ihm dann Ellenbogen <lacht> ja. ins Gesicht geschlagen hat. Und da, ja. ab dem Tag, war das für mich ein, ein dummer Drecksack so. Und, ähm, <lacht> aber er hat mir einfach danach wenig Argumente gegeben, außer dieses Ding mit Streich, über das man natürlich streiten kann. Für mich ging das auch mhm. überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ähm, ja. da, da, also Da haben, wurde ja auch viel drüber diskutiert, ob das vielleicht einfach okay mhm. wäre. Und ich sage, nein, das ist ein Mann mit über. egal. Diese Diskussion ist ja tausendfach geführt worden. <lacht> ja, Aber der Typ hinter diesem Typen, der vielleicht auch mal ein bisschen zu hart reinballert bei Lewandowski, was natürlich mhm. am Ende des Tages ein legitimes Mittel ist. In jeder Kreisliga <lacht> hast du diesen einen Verteidiger, der dem guten Stürmer nur auf die Hölzer geht. Ähm, hm. ist es schon ein sehr gerader Typ, glaube ich, und davon, Absolut, ist, wie ja. du sagst, davon gibt es halt einfach zu wenig in der Bundesliga, und es, wird, es werden nicht ja. mehr. Aber nee. es kommen ja neue, <lacht> es kommen ja neue Typen dazu, was wieder eine perfekte Überleitung ist zum <lacht> Thema ähm, Bundesliga-Rekord jüngster Spieler aller Zeiten, denn ja, am so 20.11. <lacht> wird Josefa Mokoko 16 Jahre alt und mhm. am 21. ist Dortmund gegen Hatter. Das heißt, Mukoko mhm. konnte mit 16 Jahren und einem Tag der mit Abstand jüngste Spieler aller Also es wäre dann wahrscheinlich auch ein Rekord der nie gebrochen wird, weil es so mhm. zufällig drauf kommen müsste, dass jemand am 16. Geburtstag spielen kann. Ähm, ja. Was hältst du von 16-jährigen Jungs in der Bundesliga?
0: Also... Das ist mir noch nicht mal das größte Problem an der Sache, wo wir jetzt gerade ich meine jüngster Spieler ist ja nicht das einzige Superlativ, was man mit ihm jetzt in Verbindung bringt. Da wird ja jetzt schon drüber geredet, als wäre das der die, die größte Sensationshoffnung Talent, was was je der Fußball in Europa gesehen hat und ich mir so der arme Kerl, also wie ich habe ich habe da viel quer gelesen so und ich dachte mir so, den würde ich jetzt gerne einfach mal in die Hand nehmen mhm. und einfach zu einer Dönerbude gehen, mich irgendwo auf den Boden auf den Bordstein setzen und dann essen wir erstmal schön Döner und atmen mal tief durch, weil ist es ist so geil so einen Druck aufzubauen irgendwie ich weiß es nicht also ich hätte wie geht man denn mental? Wir hatten es vor einigen Folgen drüber, ne, wie junge Fußballer auch so mental damit umgehen, jetzt Profi zu sein und irgendwie halt in der Entwicklung ganz anders irgendwie voranzuschreiten wie andere junge Erwachsene. Wie geht denn so einer damit um? Ey, ja. Alle Welt guckt jetzt auf ihn. Äh, da wurde jetzt schon so viel über den geschrieben, ohne dass er überhaupt ein Spiel gemacht hat in der Bundesliga. Heftig. Also ich werde es auf jeden Fall auch beobachten, weil es mich jetzt angefixt hat, aber... Ey, ich finde es auch einfach mega krass.
1: <lacht> ich glaube, genau das ist das Problem, wenn du hochtalentiert in irgendwas bist, das zu fördern, ohne zu überfordern, mhm. ist die ganz große Kunst. Und ähm, mhm. ob das jetzt tatsächlich, also ich meine, der spielt halt auch schon U19, der spielt ja gegen 20-Jährige teilweise und ist trotzdem noch ja. mit Abstand der beste Spieler in dieser Liga. Ne? Also ja. der ja, ist ja, ja auch nicht aus Spaß da. Das ist ja immer was dann, der, der wird dann so umgemacht, der ist bestimmt schon 17 oder 18, selbst wenn... Der Junge ist ja auch, wäre ja auch mit 18 noch der Überspieler in der U19. Also, es ist ja nicht so, dass der, wenn er wirklich schon zwei Jahre älter wäre, in der 16er-Altersklasse alles kaputt schießt, weil er zwei Jahre älter ist als alle anderen, sondern der spielt ja in einer Liga, mhm. wo er dreieinhalb Jahre jünger ist als alle anderen. Mhm. Dann wäre er halt anderthalb Jahre jünger als alle anderen, wäre immer noch der Beste. Also, dieses ganze mhm. dieser ganze Bullshit von wegen Alter bescheißen, ich frage mich übrigens immer, wie das geht. Man hat doch irgendwann mal Kinderfotos gemacht. Also irgendjemand muss doch mit dem auch mal im Kindergarten gewesen sein. Also ich verstehe, ich verstehe ja. das immer nicht, dass es nicht nachvollziehbar ist. Bei Jeboa war es ja auch so. Der hat ja auch zufälligerweise, glaube ich, am 1.1., nee, am 6.6.66 hat er, glaube ich, Geburtstag, Jeboa. Also auch so ein ganz kurioses, so, weißt du, so, hier, Filmer, pass aus. Wann
0: möchten Sie Geburtstag ja. gehabt haben? Uh,
1: <lacht> und ich muss so mal gucken, ob es der 6.6. ist. Ja, 6.6.66. Also, es ist so wie, wenn ganz viele am ersten, ersten geboren sind. So, oh, ja, meinst. das ist
0: halt, ja. Und, ja. Ähm, ja.
1: bei, bei Mokoko ist es halt so, dass, also, heutzutage, ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das einfach gecheatet ist und es gibt auch eigentlich gar keinen Grund, also selbst
0: wenn es gecheatet wäre, ich glaube, in so einer Größenordnung bei so jemandem hätte man das schon auch vielleicht nachvollziehen können, ja. weil ich habe da jetzt Leute mit genug Interesse gegeben, so viel Staub aufzuwühlen, das nachzuschauen. Aber ne, ich, weiß, also. ich
1: weiß, bei Abdi Pelé, das ist der, der damals mit Marseille Champions League gewonnen hat und dann bei 1860 mhm. gelandet ist, statt bei Bayern aus Versehen. Also er dachte, er geht oh. zu Bayern und ist dann äh, alles nachzulesen, in ja, Raucher und Raubarine, dem Fumsbuch.
0: Aber im Endeffekt alles richtig gemacht. Ja, und bei ihm,
1: der war auch so talentiert, dass der ghanaische Staatspräsident damals den Pass persönlich ausgefüllt hat. Und hat dann ihn auch gefragt, mit Name und so, und dann hat er gesagt, hm. ja, ich möchte aber die Pelé heißen, weil Vorbild, also heißt eigentlich, aber die IU ist auch der Papa von John IU und diesen drei IU-Jungs, die, die auch relativ bekannt noch sind jetzt hier. Und ähm, der ist dann schon mit 15 in die Profiligen gewechselt nach Europa, weil der Präsident gesagt hat, komm, wir machen dich einfach jetzt ein bisschen ein bisschen älter, dass du dass du also die haben den Älter gemacht, nicht jünger, dass du dass du schon spielen darfst. Und da Ach, deswegen war er auch schon deutlich älter, als er zu 60 kam, als behauptet wurde, weil er ja einen mhm. gefälschten Pass hat. Aber zurück zu Mokoko. Ähm, ich kenne dieses Dilemma so ein bisschen. Mein Sohn hat eine Klasse übersprungen jetzt. Der ist ja sieben und ist in der dritten Klasse. Und mhm. da waren wir auch vor dem Punkt, wollen wir das überhaupt? Also ja. wen nutzt es? Und wir haben aber auch schnell mhm. gemerkt, dass er in der ersten Klasse halt einfach nichts einfach lernt. Also der konnte halt nach zwei Wochen dann lesen und schreiben, so gefühlt. Und mhm. dann noch irgendwie jetzt 50 Wochen da rumgammeln, wäre halt auch nicht die Lösung gewesen. Und wir haben ihn dann testen lassen und ähm, Empfehlungen von Fachleuten eingeholt. Und alle haben irgendwie gesagt, ja, machen Sie das. Und dann haben wir es jetzt halt gemacht. Mhm. Und natürlich bringt es auch irgendwelche Nachteile mit sich.
0: Mhm.
1: Aber für ihn und seine Entwicklung und die Förderung von dem, was er anscheinend ein bisschen besser kann, der hat eine tendenzielle Hochbegabung. Es ist schon richtig, was wir tun. Und so ist es, <lacht> ja, und so ist es auch bei Mokoko. Es ist, ich glaube nicht, dass es falsch ist, ihn U19 spielen zu lassen, weil das interessiert ja. ja auch kaum jemand, die U19. Da kommen halt ein paar mehr hin, weil er da spielt. Aber mm. auch Bundesliga schon der Place to be ist. Eigentlich muss der Junge bis er 17 ist mal bei den, bei den Profis mitreden und trotzdem U19 spielen, finde ich. Und dann, ja, kannst du yeah. über, dann kannst du mal über ein Bundesliga-Debüt sprechen. Also ich... ich mm. Am Ende schießt der Junge wahrscheinlich noch 20 Saisontore und ich entschuldige mich am Ende der Saison dafür. Aber mhm. ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein gerade 16-Jähriger von der Spielanlage schon bereit ist irgendwie. Und es könnte ja wirklich sein, dass ja. er den Herder schon spielt, weil Haaland ist ja eigentlich offiziell in Norwegen oh. in Quarantäne gesteckt worden, mhm. aber ist dann mit einem Charterflug irgendwie zurückgeflogen jetzt. Und die Norweger sagen, ja. wenn sie spielen, dann können sie auch ins Gefängnis kommen. Ich bin mhm. sehr gespannt, wie ja. das ausgeht.
0: Wie ist seine Haltung so dazu? Also äh, ich glaube ja, die ziehen das durch. Die werden jetzt wahrscheinlich noch zwei Tests machen und dann spielt er. Aber rein, ich sag mal, ist es rein rechtlich dann? Also auf jeden Fall sagt ja irgendwie die norwegische Regierung, nee, die zehn tage quarantäne gelten auch woanders.
1: Es gibt diesen legendären Tweet von der Polizei Nürnberg. Ich weiß nicht mehr zu welchem mhm. Thema, aber er hieß, rechtlich dürfen sie das. Ob es richtig ist, müssen sie selbst entscheiden. Und das ja. ist, das, der wurde so ein bisschen ja. zu Meme und der passt hier ganz gut rein. Ich glaube, dass, hm. dass da nicht viel gemacht werden kann rechtlich. Aber ob es halt richtig ist, hm. es ist bei vielen Sachen ja gerade so. Ich meine, dass die Ukraine gegen uns vier Positivtests hey. unter also ja. den Spielern hat und im Nachhinein, ja. komischerweise, trotz der ganzen Negativtests, nochmal zwei Positivtests von Leuten, die ja. in, auf dem Feld standen, das kann ja. mir halt auch einfach keiner mehr vermitteln. als Gerade nicht als nee. Familienpapa, weißt du, die zweite Klasse, in der mein Sohn eigentlich jetzt gerade wäre, wieder nicht übersprungen hätte, mhm. die ist gerade in Quarantäne mhm. zum Beispiel, weil die Lehrerin positiv ja. getestet wurde.
0: Ja. Da müsste man ja. ja
1: eigentlich auch sagen, machen wir doch einen Schnelltest mit den ganzen Kids. Wenn die alle negativ sind, dann können sie doch wieder in die Schule gehen. Die müssen aber 14 Tage trotz Negativtests zu Hause bleiben. Und das ist für mich nicht mehr vermittelbar, wenn...
0: Es ist ekelhaft, ja.
1: Ja, wenn auf der einen Seite halt dieser Fußball so stattfindet und auf der anderen Seite... Mhm halt nicht äh, irgendwie mit gleicher Hand da bei, bei Alltagssituationen gemaßregelt wird. Und ich, es ist nicht ja. so, dass ich, dass ich sage, auf Zwang alles verbieten, was Fußball angeht. Und das ist ein Industriezweig, das mhm. ist mir alles klar. Aber wie gesagt, da passt gerade irgendwie die Relation oft nicht mehr. Und man muss auch sagen, Null. Seifert und so haben ja auch gesagt, der Fußball darf sich nicht so wichtig nehmen. Und wenn es mit den Tests eng wird und bla 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 bla. Mhm. Äh, ich sehe halt auch wenig Demut jetzt gerade so.
0: Ja. Also da habe ich ein schönes Zitat von einem meiner Follower, der sich da auch an meiner Fußballdiskussion beteiligt hat, der meinte, äh, aus seiner Sicht, Corona hat dem Turbokapitalismus im Fußball gefühlt den letzten Rest gegeben und das würde ich so echt unterschreiben, weil das, was sich da jetzt abgespielt hat, also ich meine, Länderspiele zu machen, dann kommt doch natürlich so eine Scheiße, wie dass man ähm, gegen Verein spielt, wo Tests positiv waren und macht man dann einfach so weiter wie normal, aber so sonst im im Alltag erwartet man, dass sich jeder irgendwie an Quarantäne hält und wenn die Schwester der Lehrerin irgendwie am Wochenende corona hatte, muss auch eine ganze Klasse und am besten die Eltern daheim bleiben und irgendwie, ich erlebe es ja auch in meinem beruflichen Umfeld, ist es ist dann wirklich einfach irgendwie schlimmer als Tetris spielen, wie man dann irgendwie noch halbwegs den Betrieb am Laufen hält, ja, das ist doch, also wirklich so, also, das ist irgendwie, der Profifußball ist unantastbar scheinbar, auch für Corona. Und <lacht> so wir, ekelhaft.
1: wir Fans vom Fußball, wir hm. sind ja dann so, wir versuchen uns das irgendwie schön zu drehen, aber gerade hm, wenn du mit Leuten, die sich für Fußball nicht interessieren, man redest mhm. drüber, die, mhm. du kannst es denen auch nicht mehr vermitteln. Also du kannst, ich kann nee. meiner Frau nicht mehr erklären, warum sie im Kindergarten irgendwie ständig irgendwie auf irgendwas achten muss. Und da ist es nämlich zum Beispiel so, da wird auf Zwang alles offen gehalten. Das auch ja der Kindergarten, mhm. das, genau. das, 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 ja. weil hinten dran stehen ja Eltern, die arbeiten müssen und die Arbeitswelt ja. muss ja am ja. Laufen gehalten werden. Und Richtig, ich kann ja. ja das nicht mehr vermitteln. Ich, also die hat ja auch viel Verständnis für Leute, die für Berufszweige und so weiter. Und mhm. ich kann auch niemand, der Bühnenkünstler ist, noch vermitteln, warum die mhm. auftreten dürfen, in Anführungszeichen, und er nicht, wenn es gute Konzepte gibt. Ich kann, ich und ja. ich, es ist gar nicht so, dass ich diesen, diesen Lockdown, der jetzt vielleicht auch noch ein bisschen härter wird, gar nicht, ich finde ihn ja nicht, mhm. noch nicht mal schlecht. Also im Sinne mhm. von, ich glaube, dass es, es kann eine sehr gute Lösung sein, bis zum Impfstoff durchzukommen. Aber dann bitte mit gleiche Maß überall und das Maß ja, ist, der, die Bundesliga ist einfach maßlos. Also das ist... Mensch, ist das ein lustiger Podcast heute.
0: <lacht> ja, heute irgendwie, wir haben ja richtig, richtig gute Laune-Themen, also der gute Laune-Bär, der war wahrscheinlich, hat er sich irgendwie doch <lacht> war, äh, irgendwie getarnt, das hast war du, nicht der gute Laune-Bär. Hast du Bayern? Nee, aber es ist halt auch, es ist, ja. ja. Hast
1: du Bayern gegen Dortmund geschaut? Das, das haben wir jetzt irgendwie noch gar nicht so besprochen. De, de.
0: Äh, nee, nee, hab ich mir nicht, tut mir leid. Das war, das, das klingt
1: zwar auch ganz... <lacht> Irgendwas
0: anderes war bestimmt wichtiger. Das, das klingt zwar
1: so ein bisschen arrogant, aber das war ein extrem gutes Fußballspiel. Und du hast hm. da aber auch wieder gesehen, warum Bayern noch ein Stück vor Dortmund ist. Weil die halt aus ihren wenigen Chancen ihr Ding machen und Lewandowski einfach noch ein bisschen größer ist als ein Haaland. Und ähm, dass vor allem bei Dortmund die Jungen... Schon die Lieder waren, die, hm. die, 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 äh, die 17-, 18-Jährigen, die ja. haben da schon das und Marco Reus echt enttäuscht. Hat. Es gab diese eine Szene, wo Marco Reus völlig überhastet eine Großchance vergibt und Erling Haaland tippt sich mit dem Finger auf die Stirn und nach dem Motto: Denk doch mal nach, Junge, denk nach. Ein 20-Jähriger <lacht> muss einem Kapitän, der Anfang 30 ist, ein Signal geben, dass er mit mehr Bedacht spielen sollen. Das ist Borussia Dortmund leider. Und das Problem ist, ja. dass, dass, dass Mokoko jetzt nachkommt und wieder so ein junges Talent ist, das aufgebaut wird. Und mhm. Haaland ist aber in zwei Jahren auch wieder weg. Und sie schaffen es einfach nicht, mit diese Jungs Hörte. zu halten. Ja. Und mit Reiner ja. und wie sie alle heißen, hättest du ja jetzt mal ein Gerüst, das unfassbar toll wäre, vielleicht auch die Bayern dann mal ein paar Jahre zu ärgern. Und <lacht> ich glaube, dass dieses Gerüst halt wieder sehr schnell aufgelöst ist. Ich
0: sehe die Beständigkeit da auch nicht. Das ist, das ähm, ist, glaube ich, auch das große Problem vom BVB. Ja, wir spielen ja am 5.12. gegen äh, Dortmund und mhm. äh, da bin ich auch mal gespannt, also das werde ich mir echt mal angucken, da bin ich mal gespannt, ob man diesen krassen, also klar, man wird da natürlich einen Qualitätsunterschied sowieso sehen, aber auch, ne, ich habe jetzt auch gerade nochmal dem Zuge von äh, der Abraham-Verabschiedung und so gelesen, also Eintracht ist ja wirklich statistisch die älteste Mannschaft gerade der Bundesliga ne, im Durchschnittsalter und äh, das wird dann interessant, ob man das auch dann irgendwie sieht, ne, ob man das deutlich sehen kann.
1: Gibt ja, bei der gespannt. Eintracht, Ragnar Ache gibt es ja. Mhm. Aber sonst so diese ganz, ganz großen, jo also das heißt, bei Bayern gibt es ja im Endeffekt mit Musiala und so weiter, äh, zwei, drei Jungs, gerade in der Flick, äh, mhm. deutlich sichtbarer als sonst, die wirklich aufstrebende Talente sind. Und wer ist das denn bei der Eintracht gerade? Gibt es die? Mhm.
0: Das ist schwierig, ja, also man erhofft sich jetzt ja irgendwie, dass jetzt endlich auch mal ein Evan and Dicker, blöder Name, ich spreche sowas immer nicht gerne ja. aus in der Hoffnung, dass ich da dann nicht falsch mache, äh, ja, da bin ich mal gespannt, ob der dann irgendwie, ob, ob die jetzt aufgebaut werden können, also da ist man ja zuletzt auch so ein bisschen nicht so happy über die Aufstellung, die Hütter da zum Teil wählt oder auch mhm. wie wenig er da ausprobiert, aber jetzt wird er ja gezwungen sein, wenn, wenn Abraham weg ist, das könnte halt eine Chance sein, ja. Ja, da Costa war ja plötzlich ich auch komplett
1: raus. Ne? So, das, dieses ja, ganze 3 ja. jahr und, ähm, ja. war ja auch so Und Ilzanka ist ja auch so ein Streitpunkt, glaube ich, ne? wo einige sagen, <lacht> ja. der, der, ist, der ist nicht gut genug und andere äh, der taugt nicht. bauen ja, ja. voll auf den. Ja, aber du, du siehst ja, ja. schon, eigentlich, eigentlich hast du ja echt, also eigentlich sind ja bei der Eintracht echt viele in einem guten Alter. Ja? Also ich meine, ein Rode ja. mit 30 auf der Position kann, ist eigentlich 30 ist das beste Alter und ein Kostic 28. Der ist, hm. der ist jetzt auch nicht so langsam, bloß weil er auf die 30 zugeht. ne also, Und passt ja vorne auch einen guten bin, Mix theoretisch mit Silber 25 und Dost, der ja. knapp über 30 ist. Aber es muss halt auch <lacht> funktionieren.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich würde mir da wünschen, dass sich das irgendwie schnell fügt. Und äh, ja. ja. Ich hab, ich so sehe seh bei
1: Eintracht einfach dieses dieses Talent, wo ich sag Boah, der, ist, der gefällt mir, der könnte in zwei, drei Jahren noch bei Bayern spielen. Den habe ich gerade nicht so, weißt du? So dieses.
0: Nee, also nicht mal nicht mal der Hintereck. Also das ist zum Beispiel auch sowas, wo ich so sage, okay, ich, ich finde den Hinti klasse, aber dass der Name zum Beispiel so oft fällt, irgendwie, wenn es um diese krasse Qualität geht, so krass ist dann halt auch hm. wieder nicht, ja. Irgendwie. Also, ne, da hat ja dann auch Hütter schon, der ist ja ein großer Fan von ihm, wie man weiß. Er meint, ja, der hat die Qualität, Champions League zu spielen und so, wo ich mir denke, mh. Weiß jetzt auch nicht so, ja, vielleicht, aber ähm, das ist so, es wäre wär schön, wenn wir irgendwie noch so ein, zwei andere Talente ja. hätten, wo sich auch die Bundesliga drüber unterhält. Also gefühlt verschwinden wir halt auch gerade so in der Versenkung irgendwie. Es fühlt sich ganz komisch an. Wie so betäubt irgendwie, ich weiß auch nicht. Und ja, der Blues wirkt sich heute auch ein bisschen auf die Podcast-Folge aus. Das kann ich nicht bestreiten. Oh Mann. Ja. ja. Schade, ne?
1: Gibt's, gibt's so einen jungen. Da muss
0: es dann abwechslungsreich doch mal geil sein, irgendwie ja. Bayern-Fan zu sein. Ja, ja. Scheint immer die Sonne aus dem Arsch. Nein,
1: das steht doch so auch wieder. Nein? Nein.
0: <lacht> okay, gut. Ähm,
1: Gibt es so einen jungen Spieler, den du, den, den du gerne bei der Eintracht sehen würdest? Bitte? Gibt es so ein junges Talent aus der Liga, wo du ich sagst... Ich habe
0: hier gerade wieder Störung, Thomas.
1: Hörst du mich jetzt gut?
0: Jetzt höre ich dich wieder. Gut.
1: Gibt es so ein junges Talent aus der Bundesliga, wo du sagst, den hätte ich gerne bei der Eintracht? Also so, ja, gerade so Jude Bellingham mit seinen 17 Jahren, der da bei Bayern gegen Dortmund reinkommt und wirklich das Spiel an sich reißt, so, so ein, oder natürlich ein Haarland, oder gibt es irgendwie bei einem anderen Verein einen, wo du sagst, hey, den noch bei uns drin, das wird schon ein Game Changer, wie man neudeutsch sagt.
0: Game Changer, ja, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich, wenn ich mir zwei raussuchen dürfte aus der Bundesliga, wäre es der Haaland und der Sané, da bleibe ich auch bei. Und ich weiß, wie alt ist der Sané denn eigentlich?
1: 23, 24.
0: Der ist ja schon fast alt, aber dann, dann der Haaland, der ist doch jung.
1: Ja. Der Sané muss ja Den, schon so äh, alt sein, der ja. hat ja bei Schalke schon Bundesliga gespielt, war jetzt ein paar Jahre bei mhm. Manchester City, also ich, ich gucke gerne mal nach. aber
0: mhm.
1: Ja, und ein Regal tiefer, gibt es da auch was oder...
0: <lacht> Regal tiefer. Nee, nee, dann ich, denken sie groß. Okay. Ja. Größenwahn ist ja auch ein bisschen in der DNA von Eintracht Frankfurt drin, ne? weil wenn wir jetzt das nächste, das nächsten Spieltag gewinnen gegen Leipzig, dann machen wir ja auch Euroleague klar, ist doch klar. Nee.
1: <lacht> Apropos Dortmund gegen äh, Frankfurt. Ich war mal bei Dortmund gegen Frankfurt, das war das erste Meisterjahr unter Klopp in Frankfurt mhm. und da hat die Eintracht 1-0 gewonnen, kurz vor Schluss und mhm. ähm, Lukas Barrios hat in der 89. also vor dem Tor der Eintracht aus fünf Metern ist Tor nicht getroffen und drüber geschossen. Und ich habe nach dem Spiel in der Mixzone dann ein Interview mit Roman Weidenfeller geführt. Der war Dein. mega <lacht> abgefuckt so. Und ich habe den Fragen gestellt, die völlig normal waren. Und ja, das ist so meine Schlussgeschichte jetzt gerade, die, die, ja. die mega normal waren. Und er hat mich so arrogant abgebügelt. Und ich fand es damals wirklich asozial von ihm. Nachher muss ich, mm, es ist echt mm. eine gute Geschichte so. Also ich habe dann so gesagt. So, wie ist denn Ihr Fazit? So ganz unverdient war es ja nicht, wenn man den ganzen Spielverlauf sieht. Und dann hat er mich angeguckt. Der hat also der, der wollte mich fressen, halt einfach. Ne? Und dann sagt er so: Was haben Sie für ein Spiel gesehen? Wir waren 90 Minuten überlegen und ähm, guckt so in die Runde, weil das ist ja so, wenn du das Mikrofon hinter dann kommen ja alle dazu, ja. halten jetzt auch hin. Ja. Und was haben Sie für ein Spiel gesehen? Ich weiß nicht, was mit Ihnen los ist. Und, und dann äh, guckt das so in die Runde und will so bestätigen und haben, ich gesagt die werden ihnen alle recht geben. Sie sind größer als die. Wollte ich so ein bisschen... Sie sind viel größer und stärker als die. Also natürlich geben die Ihnen jetzt alle recht. Aber also ich wollte so ein bisschen auflockern und hat es überhaupt nicht als Humor aufgefasst. so Und dann habe ich gesagt: so. Scheiße. Aber schauen Sie mal, es gab doch nur eine Großschoss auf beiden Seiten und die Eintracht war dann kaltschnäuziger Und dann hat er mich da weggebumst, dir. Also unfassbar. Und äh, das war so mein roman weidenfelder effekt der mich als Bayern-Fan natürlich auch noch mal ein bisschen darin bestätigt hat, Dortmund-Scheiße zu finden. Die ja dann auch noch Das dachte
0: geworden.
1: ich mir gerade, ja. Also, das ist halt auch so. Ich habe da ich habe ja damals beim Radiosender gearbeitet in, in Aschaffenburg und habe dann auch noch ähm, Station Voice nennt sich das, wenn du sagst Hallo, mhm. hier ist äh, Manuel Neuer und sie hören die Sportschau bei Radio Primavera, so, ne? das ist ja diese klassische, mhm. nennt sich Station mhm. Voice, genau. Stage, Stage ID Station ID, wo halt ein, mhm. ein Promi den Sender noch mal quasi im Programm bewirbt mhm. und mhm. den wollte ich, wollt ich dann mit Marcel Schmelzer auch noch aufnehmen und dann sagt er so nee, so einen Scheiß mache ich nicht und das war alles so typisch. Und wenn du Dortmund Fans fragst und du kannst jeden, der Schmelzer persönlich kennt, fragen, das ist ein toller Typ, so, der ist super nett und alle mhm. lieben den in Dortmund ja. und wahrscheinlich auch völlig zurecht. Aber ich hatte halt nur diese 10 Sekunden mit ihm und da war er halt ein Vollidiot zu mir. hätte auch einfach nett sagen, er hätte auch einfach nett sagen können, sorry, ich habe keine Zeit, äh, ja. sorry gerade nicht, ist schlecht oder so. Aber er sagt halt so einen Scheiß, mache ich nicht. Und das waren so meine und dann. Das hat mich nochmal bestätigt, dass vielleicht dann auch andere Vereine voll mit Arroganzsäcken sein können. Auch wenn natürlich <lacht> ja, die natürlich. einfach, also und da sind wir wieder bei dem Punkt, dieses Private hinter den Menschen, hinter diesen Profis, mm. die haben halt auch gerade irgendwie die Herbstmeisterschaft irgendwie verkackt fast. Also die, die sind mhm. dann trotzdem Herbstmeister mhm. geworden, aber die haben da halt einfach gerade einen ersten Dämpfer seit Wochen gekriegt. und. Ähm, ja auch nur Menschen, haben halt gerade Kacklauen und dann kommt so ein Dulli vom Radio ein und sagt, komm, mach doch mal einen lustigen Satz für unseren Sender, den keine ja, kennt. Ja. geil. Ja, Und dann, dann dann, denkst du ja aber, komm, weck mich doch jetzt am Arsch.
0: Jetzt, jetzt, ja, ich wollte gerade sagen, da kann man schon mal die Beherrschung verlieren. Und das ist auch sowas, da schlagen in meiner Seele immer so, so äh, in meiner Brust zwei Seelen und äh, das ist so, so ein Widerstreit immer, der Argumente in meinem Kopf. So Finde ich es menschlich und voll okay oder sage ich dann, Nee, es sind verdammte Profis. Die werden auch gecoacht, wie man sich in so Situationen zu verhalten hat. Die verdienen so viel Geld. Reißt euch halt auch einfach dann zusammen, weil es ist auch euer Job. Es ist mhm. nicht nur 90 Minuten auf dem Platz euer scheiß Job. Ja. ja, So, da bin ich immer, das ist so ein Zwiespalt, den wird man auch nicht lösen können, glaube ich, ja. oder? Geht dir das auch so? Ich habe
1: zwei Geschichten, die, äh, die nochmal das bestätigen, wie man es machen kann und wie nicht. Ich habe... Es mhm. gab damals ein Pokalspiel, FSV Frankfurt gegen Schalke 04, das war das Jahr, in dem Neuer noch bei, also es war das Jahr nach der WM in Südafrika, also muss dann 2012 mhm. gewesen sein, glaube ich, oder 2010, war dann 2010, genau. Also die WM war ja 2010 und dann Saisonstart, erste Runde, Pokal und da war Neuer noch bei Schalke und ähm, mhm. die haben da gespielt und es war auch ein ganz gulaschiges Spiel, so 1-0, Hurado, glaube ich, mit einem Feinschuss. und nach dem Spiel dann mhm. so Mixzone und ein paar Spieler interviewt. Und dann Manuel Neuer war ja schon echt eine große Nummer. Und da war klar, der geht wahrscheinlich auch bald zum großen Verein. Nationalspieler, Stammtorhüter, mhm. der ja leider nur geworden ist, weil Robert Enke sich damals das Leben genommen hat. dass man noch als Background, was viele vergessen, dass Neuer quasi nur die Nummer eins wurde deswegen. Aber die eigentliche ja. Geschichte ist, dass ähm, ich ihn getroffen habe in der Mixzone und gesagt habe, genau auch das gesagt, habe können, kann ich zwei, drei Fragen stellen und eine, so eine ID aufzeichnen und er so, ich muss da mal kurz vor, da wartet ein Kumpel von mir, aber ich komme dann nochmal und das ist eigentlich auch immer das beste Signal so, weißt du, so wie wenn du in der Disco irgendwie so ein Mädel und dann sagt mhm. die so, ich muss mal kurz zu einer Freundin, die kommt ja natürlich nie wieder, ne?
0: ja.
1: die will nur höflich ja. sagen, Junge, Junge, du und ich, das wird nichts und so war mir mhm. das eigentlich bei Neuer auch klar, weil ich habe Gedacht, komm, mm. ich gebe den Ganzen jetzt fünf Minuten. Ich habe, Parkplatz ist eh Chaos. Und mm. dann kam der zurück. Der kam Krass, in die quasi schön. leere Mixzone so und hat gesagt: Du sorry fürs Warten lassen. Ähm, was kann ich, wie kann ich dir helfen? So auf die Art. Und das war für Ach, mich einfach auch so ein Charakterding. Natürlich hat er jetzt auch in Kroatien nazi schön. songs gesungen <lacht> mittlerweile. Aber Ma. ich, glaube im, Ma, ich ja. glaube, im Grunde seines Herzens ist, und er war damals, wie gesagt, schon Stammtorhüter bei der WM für Deutschland ist Manuel Neuer einfach ein hm. guter Typ. Das kann mir keiner mehr ausreden jetzt. Ja. Also da müsste er schon nee. irgendwas ganz Schlimmes machen. Und dann habe ich aber auch mal Otto Rehhagel getroffen, als er <lacht> 65 oder so war, vom, vom Stadion in München und wollte ein Autogramm haben. Mhm. Und zwar, Da war ich selbst 16 oder so. Und dann sagt er, <lacht> ich habe jetzt keine Zeit und geht einfach weg und steht dann eine halbe Stunde, ungelogen, in der Ecke allein rum.
0: Oh, was na oh und, was, das ist na und, der, mal, und für
1: mich war das damals echt ein großer Trainer. Und ich habe mich sehr gefreut ja. einfach. Ich war damals also gramm ja. so mit 15, 16 und mhm. habe dann immer vor dem Stadion gewartet, ob ein paar Leute in den ehrengäste reingehen mit einem Kumpel zusammen. Mhm. Und dann kam ja. der einfach da und ich, oh cool, Otto Rehagel und so. Und dann sagt er, er hat keine Zeit und steht eine halbe Stunde in der Ecke rum. <lacht> und ich denke, Junge, in der Zeit hättest du jetzt einfach mal den Scheißstift in die Hand nehmen können, deinen Servus da hinsetzen ja. und dann hättest du dich ja immer noch dahin stellen können. Und das ist so,
0: genau. boah,
1: also hast du auch so eine Begegnung mit einem Bromi gehabt, um das mal, um das mal, abzurunden mm. jetzt hier und dann zu beenden? Also gerade mit dem Fußballer?
0: Äh, nee, da hatte ich bisher nur gute ähm, Erfahrung muss ich wirklich sagen. Also ich habe auch mal äh, Klopp getroffen, als ich da in, in Dortmund irgendwie mal auf einem Spiel war mit der Presse. Ähm Abteilung von Eintracht Frankfurt bin ich da, habe ich da hospitiert und bin damit hingefahren und so. Das war auch alles super nett und äh, beim eigenen Verein sowieso war ich ja lange dabei, wenn wir mit Fans, äh, mit Spielern zu Fans gefahren sind, da muss man wirklich sagen, weißt du, läuft vielleicht gerade sportlich scheiße, dann bist du der Depp, der rausgedeutet wird dafür, irgendwie da zu irgendeinem Verein zu fahren, zwei Stunden regnerisch im November irgendwie durch äh, Hessen zu gondeln, damit man dann abends in irgendeiner kalten Turnhalle sitzt, wo man dann irgendwie sich irgendwelchen Fragen stellen muss. Ähm da gibt schon Geileres und da muss ich sagen, da haben die auch echt schon immer Größe bewiesen. Klar war halt auch Ansage vom Verein, da fährst du jetzt hin, da machst du mit, aber wie man dann ja so meinen könnte, dass die vielleicht dann auch während sie da im Auto sitzen irgendwie Fresse schieben oder irgendwie keinen Mund nicht aufmachen. Nee, es war jedes Mal total nett, man konnte sich unterhalten, die waren höflich zuvorkommend und äh, haben halt ihren Job gemacht und das fand ich immer schön. Ich habe bisher... Da nur sehr positive ähm, Erfahrungen gesammelt. Was nur mal schräg war, ich musste mal bei einer Autogrammstunde für Johannes Amanatidis' Hund, der sehr verwöhnt war, ganz besonderes Wasser irgendwo herkriegen. Also dieser Hund, der trinkt kein Leitungswasser. Bitte? Ähm, es darf aber auch irgendwie kein Wasser sein, so stilles Wasser aus der Flasche, wo zu viel Magnesium oder so drin ist.
1: Weiß der Hund es oder was?
0: Scheinbar schon. Also er hat auch wirklich das Leid. Ich habe natürlich, habe ich ihm erstmal Leitungswasser dahingestellt. Da dachte ich, das jetzt nicht wahr sein. Ich renne doch jetzt nicht ins Stadion und guck Da habe ich ja geguckt, dass es nicht so kalt ist. Bin irgendwie drinnen an der Toilette, wo es ne wo man lauwarm einstellen konnte und so. Nee, hat er dann nicht getrunken, dann bin ich nochmal fort und habe dann irgendwie ähm, stilles Wasser aus der Flasche besorgt. Und dachte mir so, ist das jetzt gerade wirklich dein Job, hier rumzurennen? Und äh, ja.
1: Was war das also, für eine Rasse?
0: Wahnsinn? Ah, wie heißen denn die mit der blauen Zunge? Ciao, ciao, glaube ich, gell? So, oder war das so ein, so ein tibetischer... Boah, ich muss es nachgucken, aber auf, auf ein ganz, ganz exklusiver, besonderer Hund, den, ach, ich glaube ein Ciao-Ciao war es, ja. okay,
1: Bella Ciao-Ciao. Oh, ja. ciao. Das ist ein gutes, gutes Schlusswort eigentlich, <lacht> ja, oder? das ist ein gutes Schlusswort. <lacht> oh, Mann.
0: Verwöhnt eure Hunde nicht so und eure Nachwuchstalente bitte auch nicht, gell? Ja, und vor allem Ciao-Ciao ist
1: ein gutes Schlusswort.
0: Ciao-Ciao. <lacht> ja. Ja.
1: Ähm, ja, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Hast du, hast du noch irgendwas zu erzählen? Möchtest du noch tippen, wie die Eintracht gegen, gegen Leipzig spielt?
0: Nein. Ich wünsche mir einfach einen Sieg. <lacht> das ist alles. <lacht> ich ja, ja, ich habe beim letzten Mal habe ich ja alles gnadenlos falsch getippt, deswegen halte ich mich ein bisschen zurück. Ja, ich, Aber ich finde, also, so ein, so ein 1-0 wird mir reichen, gell. Die Eintracht ja.
1: war doch jüngst auch gegen Leipzig gar nicht so schlecht. Also ich hatte ja auch. Nee. Ich hatte ja, hatte ja im in, in Europapokaljahr gegen Salzburg und gegen Leipzig alles weggeräumt. So. Also, und hm, ja. Leipzig können die. Und ich glaube, dass die Bayern und die Eintracht sich am Wochenende gegenseitig helfen, weil die Bayern gegen Bremen gewinnen werden. Mhm,
0: ja, ja, das
1: ja. spielt der Eintracht tabellarisch in die Karten. Und das, ja, das ähm, die Bayern profitieren davon, wenn die Eintracht gegen Leipzig mindestens einen Unentschieden spielt. Wobei ich ja mir eigentlich wünsche über die Tabelle, dass es nicht schon wieder irgendwie vier, fünf Punkte Vorsprung sind. Aber gut, ich nehme es ja. dann, wenn es Leipzig ist, auf die es fünf das Punkte sind. Könntest du
0: doch mal einen Kauf nehmen. Ja, dann ja. sollen lieber ja, Dortmund
1: ja. und Leverkusen dranbleiben. Aber gut. Genau. Ja. damit würde ich sagen, äh, wir trinken unseren dritten Kaffee, unseren vierten. Es ist nämlich schon fast 10 Uhr unsere ja. Zeit. Und ähm, ja, Richtig. ich wünsche dir eine schöne Woche noch. Die
0: äh wünsche ich dir auch, Thomas, auf jeden Fall. Und vielleicht äh, kommt ja bei mir so die Euphorie zurück für die nächste Folge. Das wäre doch schön.
1: Ja. Dann wieder von Platz 5 <lacht> ja. mit Europavokal äh, gesungen.
0: Euro Vokal, Genau. Ciao. Okay. <lacht> Tschüssi. <lacht>